Gracias a Él porque nos da el privilegio de estar en esta mañana, con libertad y también con salud. Uh, sabíamos de la remodelación que están realizando aquí, hermano Román, y nos da mucho gusto. Eh, van avanzando y está quedando muy lindo. Eh, siempre que vengo aquí me gusta mirar el jardín, digo, ustedes viven aquí en el Eben, cuando vienen a la iglesia. Y les felicitamos porque realmente somos conscientes de que eh, aquí a los alrededores no hay mucha comunidad hispana, muy poca. La mayor parte de ustedes tienen que venir de más lejos. Y a pesar de eso, ustedes tienen campañas de evangelismo, traen a sus invitados y pues los traen, los suben al carro o ven cómo hacen para traerlos acá. ¿no? Y gracias a Dios porque el Señor sigue prosperando su obra, por lo que están haciendo aquí, por lo que el pastor Calderón, junto con su esposa, su familia, están haciendo para que eh, el mensaje de salvación siga predicándose. ¿no? Y eh, no olviden, eh, no estamos solos, somos un pueblo en el mundo, con un mensaje especial, aquí en esta gran metrópoli de Los Ángeles, eh, me vino a la palabra, ¿no? este, que traga a sus moradores, <risa> el tráfico, el smog, el ajetreo, etcétera, pero aquí Dios nos ha puesto para que compartamos con otros lo que el Señor por su gracia ha hecho en nuestras vidas y que Dios bendiga a cada uno en esa, en esa responsabilidad eh, son 10 millones pasadito por ahí, 12 millones casi ya en el condado todo de Los Ángeles y hermanos pues 48 o 50% ya son hispanos este, así que tenemos ese desafío y tenemos un tremendo desafío para alcanzar a los de segunda y tercera generación. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen algún vecino por ahí cerca o familiar o amigo que ya es de segunda generación y que casi no habla español o entiende poco? Hay algunos, yo sé que hay un buen número y, y de alguna manera tenemos que alcanzarlos también para Cristo ¿no? y eh, algunos otros que van naciendo y eh, tienen... Eh, ya más la influencia de la cultura y el idioma y de alguna manera este, esta es la población hispana que está creciendo ahora más rápido aquí en Norteamérica y tenemos ese desafío por delante uh, el día de hoy es el día que la asociación general de los adventistas del séptimo día ha elegido eh, para que sea el día de énfasis del ministerio de la mujer, especialmente para la iglesia adventista. Yo sé que hay otro día internacional de la mujer que se celebra en algún otro momento, pero la iglesia adventista ha separado este sábado y en muchas iglesias se está teniendo alguna cosa especial en relación al ministerio de la mujer. Uh, el día de ayer... Bueno, primero el martes eh, en la tarde tuve la oportunidad de estar en el servicio fúnebre del pastor eh, Hermidio Vences. Eh, antes de jubilarse o ya jubilado, esta fue la última iglesia que él pastoreó, aquí la de Glendora. Yo no sé si alguno estuvo en ese tiempo, algunos lo conocieron. Eh, él murió a la edad de los ¿qué? 90, casi 91 años, sirviendo al Señor. Y eh, gracias por, por estos hombres que dieron su vida sirviendo al Señor. Uh, el día de ayer 
estuve en el servicio fúnebre en la tarde aquí en el Forest Lawn de Glendale de la hermana Ruth Soto la hermana Ruth Soto falleció a la edad de 99 años casi le pegaba los 100 pero lo menciono eh, ella fue la suegra del pastor Cruz Castro eh, madre de nuestra hermana Estela Castro también suegra del pastor José Luis Argumedo menciono esto porque esta fue una mujer de Dios a veces siempre hablamos de este es un hombre de Dios pero pocas veces decimos esta fue una mujer de Dios que hizo mucho para la causa de Dios eh, los testimonios de su vida piadosa de lo que ella siempre hizo hasta el final para compartir su fe para trabajar por otros fue inspirador y gracias a Dios por estas mujeres de fe como hay muchas también en esta congregación y en otras más muchos de los que estamos aquí de una u otra manera estamos por la influencia de nuestra madre yo sé hoy no es el día de las madres pero es el día del ministerio de la mujer y damos gracias a Dios por lo que ellas hicieron por nosotros yo nunca puedo olvidar que eh, mi madre siempre tomó el tiempo para estudiar con nosotros la lección de la escuela sabática en aquel tiempo los niños, el amigo de los niños les tocó a algunos y después cuando ya teníamos nuestra lección y ya aprendíamos a leer, pedía que le leyéramos y después cuando ya estábamos más grandes que ya nos vamos separando un poquito de papi y mami nos preguntaba, ya estudiaron su lección ya estudiaron su lección gracias a Dios por las madres de Israel fieles que de una u otra manera han influido en nuestra vida y en esta mañana eh, el mensaje va a girar en torno también a algunas mujeres de fe hace un momento leímos en la lectura bíblica en Lucas capítulo 8 versículos del 1 al 3 normalmente <coughs> hablamos cuando mencionamos la palabra discípulos hablamos y siempre pensamos en términos masculinos ¿verdad que sí? Uh, pero nos olvidamos que hay muchas discípulas aunque yo sé que cuando decimos discípulos incluimos hombres y mujeres la realidad es que hay un porcentaje más grande, mayor de miembros de iglesia del sexo femenino, es decir mujeres que hombres y de una u otra manera las damas, las mujeres forman una parte vital muy importante en la iglesia adventista del séptimo día aquí en Lucas capítulo 8 se nos dice que el Señor Jesús caminaba por todas las ciudades de aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios por supuesto iban los doce con él pero el relato no termina ahí porque Lucas que no era judío era griego él hace mención de algunas cosas eh, enfatiza algunas cositas que los otros eh, evangelistas de los eh, evangelios sinópticos que es Mateo y Marcos menciona y de paso Lucas no fue uno no fue uno de los doce apóstoles pero él da testimonio y él de alguna manera le gustaba eh, incluir algunas cosas que estaban fuera de lo común 
Y aquí él dice, agrega, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Y Juana, mujer de Chusa, procurador de Herodes. Y Susana, y otras cuantas, muchas, que le servían de qué, de sus haciendas. Así que usted se pregunta, ¿de dónde el Señor podría tener recursos para predicar el Evangelio? Bueno, ahí tienen la respuesta. Mujeres que le servían de qué, de sus haciendas. Y se mencionan allí algunos pocos nombres. Uh, María Magdalena se le menciona aquí, también se le menciona eh, allá junto a la cruz. Y también se le menciona en el día de la resurrección. De una u otra manera, la Biblia da testimonio de que Jesús llamó no solamente a hombres, pero también a mujeres para ser sus discípulos. El Señor Jesús emancipó a las mujeres, de paso la palabra emancipó, es una palabra interesante que tiene que ver con librar de la esclavitud. Hablamos de algunos de los héroes de independencia de nuestros países, ¿no? y decimos que fueron padres y que ellos emanciparon al pueblo porque él las eligió para que recibieran sus enseñanzas y también para que como leímos aquí compartieran su ministerio itinerante y más aún para que fueran testigos de su resurrección ahora todas las mujeres por un momento aquí que están presentes en esta mañana y también los hombres lo pueden hacer, pero piensen ahora como hombres este, cómo era la situación de las mujeres. Y que imaginemos por un momento, o que se imaginen las mujeres por un momento, que son una mujer que vivían en Palestina en el primer siglo de nuestra era. Es decir, en el tiempo cuando el Señor Jesús vivió. En primer lugar, en la sinagoga, es decir, el templo, el lugar de reunión, religioso de los judíos no la tomarían en cuenta y su nombre no aparecería en el registro en el libro de la iglesia porque solamente figurarían en él los nombres de los miembros varones más aún podría obtener la salvación solamente por medio de un piadoso varón judío eso era de acuerdo al concepto un rabino la ignoraría en público aunque usted fuera parienta cercana. La considerarían impura durante varios días de cada mes y sus familiares la rehuirían. En los asuntos familiares, su valor estaría determinado por su capacidad para tener hijos. O sea que si no tenía hijos no, no había mucho valor en la familia. Por eso la esterilidad sería para usted un estigma terrible. Su deber más importante sería engendrar hijos varones que llevaran el nombre de su esposo. La iniciación de un divorcio sería un derecho casi exclusivo del hombre. Más aún en las disputas legales y en los tribunales de justicia no la considerarían un testigo digno de confianza. ¿Por qué? Por ser mujer. Oiría este dicho corriente, es mejor quemar las palabras de la Tora que encomendarlas al cuidado de una mujer. 
en los recintos interiores del templo estarían reservados únicamente para los hombres y muchos judíos devotos estarían allá en el patio interior del templo celosamente protegido donde a veces elevarían una oración así bendito seas tú oh señor nuestro Dios rey del universo que no me hiciste un pagano bendito seas tú oh señor nuestro Dios rey del universo que no me hiciste un esclavo bendito seas tú oh señor nuestro Dios rey del universo que no me hiciste una mujer Ahora traten de imaginar las expresiones de los rostros de las mujeres cuando ellos escuchaban a este maravilloso predicador, este carpintero de Nazaret. Porque había algo inusual acerca de Jesús. Los miembros que eran marginados y considerados miserables ahí en la sociedad se enteran asombrados de que Jesús está dispuesto a recibirlos y amarlos ustedes recuerdan por ejemplo en los evangelios se encuentran que al ciego era despreciado porque consideraban que eso era un resultado de qué, de su vida de pecado al cojo igual cualquiera que tuviera una enfermedad a los pobres también los consideraban miserables si nacía pobre ese quién sabe si tenía mucha oportunidad de entrar al cielo y las mujeres se sorprenden ante las manifestaciones de amor y de cuidado solícito y preocupación hacia ellas de parte del Señor Jesús y por eso el Señor Jesús a diferencia de los hombres de su generación y de su cultura Él enseña que las mujeres son iguales a los hombres ante la vista de Dios y por eso decimos que el Señor Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Creador del Universo, vino a emancipar a la mujer. Que ellas podían recibir perdón y la gracia de Dios en sus vidas. Y que sus vidas ya no volverían a ser lo que eran. Así que las mujeres, además, no podían asistir a, a las escuelas que habían en las sinagogas o ser inscritas en los registros de una sinagoga y sin embargo el Señor Jesús leímos aquí que Él las incluyó en su grupo de discípulos en su séquito que le seguían en su viaje itinerante como rabino, como maestro y ellas iban junto con estos discípulos varones así que Lu Lucas nos describe la revolución podríamos decir que el Señor trajo en la condición de las mujeres no predicó abiertamente en contra de las costumbres de su época que denigraban y rebajaban a la mujer pero con su ejemplo mostró que él había para, venido para dar vida en abundancia a todos y para salvar a todos incluyendo a la mujer que se habían perdido muchos de los contemporáneos de Jesús incluyendo sus discípulos en varias ocasiones quedaron sorprendidos, quedaron impactados ¿por qué? porque él trataba a las mujeres y las recibía de una manera diferente a lo que la sociedad realizaba las mujeres rebosaban de gozo y agradecimiento por cierto 
y muchas de ellas dedicaron sus vidas a su servicio y por eso ustedes habrán notado que en el, en el título del sermón pusimos los discípulos olvidados porque estas eran son los discípulos olvidados las mujeres jugaron un papel muy importante durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús en este grupo de mujeres decíamos que viajaban con Jesús y sus doce discípulos se encontraba María Magdalena es interesante porque se hace uh, se hace referencia de ella aquí y en otras secciones y aquí menciona que ella el Señor la habían sacado habían salido de ella ¿cuántos demonios? siete demonios ahora ¿cuántos de ustedes aceptarían como parte de sus discípulos de sus seguidores a una persona con una reputación tal? y mujer a veces nosotros en nuestras reacciones que tenemos como cristianos olvidamos cómo el Señor Jesús realmente trató al pecador y cómo trató a las mujeres María casi siempre aparece en primer lugar en una lista de las discípulas de Jesús es muy probable que al mencionársele de una manera sobresaliente haya sido alguna de las dirigentes del grupo de mujeres que siguió a Jesús desde el comienzo de su ministerio en Galilea hasta su muerte y aún más allá encontramos ahí en Marcos 15, 40 y 41 que se le menciona a ella ahí al pie de la cruz y tal vez podamos leerlo para recordar este incidente, Marcos capítulo 15. Y el verso 40 y 41. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba, otra vez, María Magdalena. Y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Las cuales estando aún él en Galilea le habían seguido y le servían y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén miren que es interesante pero junto a la cruz ustedes notaron que no se mencionan a los discípulos al único que luego se le menciona es al apóstol Juan cuando el Señor Jesús le dijo ahí hay tu madre pero yo no he encontrado que se mencionen a los otros discípulos y sin embargo María Magdalena y estas mujeres ¿dónde estaban? ahí muchas veces los varones no estamos donde debemos de estar cuando debemos de estar pero las mujeres sí yo recuerdo en mi infancia y muchas veces en el hogar, cuando probablemente mi papá tenía que estar, no estaba, pero mi mamá sí estaba. Como decimos en español, y mi mamá ahí estaba al pie del cañón. Cuando el Señor Jesús resucitó, ¿recuerdan a quién se le apareció primero? Pasó por alto a los doce discípulos, fueron más incrédulos pero ella fue tempranito a ungir el cuerpo con los demás y tal vez se acordaban, los otros no de qué les había dicho que iba a resucitar y que luego se iba a encontrar con ellos así que había una esperanza en su corazón y en el evangelio de Juan en el capítulo 20 versos 17 y 18 la encontramos ahí en la resurrección del Señor Jesús 
y, y no vamos a leer todo desde el comienzo pero en los versos anteriores ustedes tienen el contexto pero en verso 17 le dice a Jesús no me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos y dile subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios miren a quién le encargó dar las buenas noticias de su resurrección no a un hombre a una mujer y a qué mujer a María Magdalena a la que le había sacado siete demonios si nosotros a veces limitamos a quien encomendamos una tarea sagrada y miren qué tarea más sagrada y fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas y hay un relato todavía también bien detallado en Mateo 28 versos del 1 al 10 en un tiempo cuando las mujeres ya habíamos mencionado no podían ser testigos legales de ninguna cosa ella elige a esta mujer para que ella vaya de testigo yo no sé si por eso al comienzo los discípulos no creían que Jesús había resucitado porque envió a una mujer la autora británica Dorothy Sayers escribe tal vez no causa admiración que las mujeres estuvieran primero junto a la cuna y a lo último junto a la cruz Nunca habían conocido a un hombre como este hombre, nunca hubo otro como él, un profeta y maestro que nunca las reprochaba, nunca las lisonjeaba, nunca trataba de persuadirlas con halagos ni las trataba con aire protector, tampoco hacía bromas a expensa de ellas, pero sí las reconvenía sin aspereza y las encomiaba sin aire de superioridad, quien consideraba con seriedad sus preguntas y argumentos. Y hay algunos otros casos de mujeres de fe que se mencionan en los evangelios. Ustedes recuerdan a la mujer samaritana. Cuando esta dama va al mediodía a sacar agua porque no era una mujer de buena fama. Y se encuentra con el Señor Jesús. No solamente no se hablaban los samaritanos con judíos, pero menos con una mujer. Y el Señor Jesús es el que se aproxima e inicia la conversación para llegar a su corazón. Y cuando los discípulos vienen se sorprenden de que estuviera hablando con una mujer. Se menciona también en la escritura a la mujer enferma por 18 años que fue sanada. La mujer con ese flujo de sangre que había gastado todo su dinero con médicos para ser sanada. Y ahora escucha de que este predicador itinerante, Jesús de Nazaret, el carpintero, sanaba gente. Y dijo, bueno, por lo menos... Si puedo tocar su manto, seré sana. Y ahí escondida entre la multitud avergonzada, va y finalmente toca el manto. Pero el Señor Jesús dice en el libro El Deseo de Todas las Gentes, que Él sabía de esta mujer. Y cuando toca su manto se detiene, porque Él no iba a dejar desapercibida esta oportunidad de mostrar su amor hacia una mujer que era despreciada por la sociedad, que estaba desahuciada, y le dijo, hija, ha sido sana tu fe, te ha, te ha sanado, te ha salvado. Recuerdan a la mujer pecadora que iba a ser apedreada. Y que de paso algunos llegan a pensar que podía ser la misma que María Magdalena, no necesariamente. Pero cuando esta mujer estaba a punto de de esperar que cayera la primera piedra y que tal el Señor Jesús le iba a condenar 
Él escribió en tierra y él dijo, el que esté sin pecado arroje contra ella, ¿qué? La primera piedra. Y probablemente muchos de los que estaban ahí que la acusaban eran más dignos de apedreamiento y de muerte que ella misma. Y siguió escribiendo y finalmente quedó solo el Señor Jesús y esta mujer. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Y solamente le dijo, ni yo que te condeno. Todos la condenaban, menos él. ¿Qué enseñanza? Y algunas de estas lecciones del amor de Jesús, de su amor perdonador, justo en la Escritura lo encontramos que nos los dejó a través de su encuentro y de su trato con una mujer. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Los alcances del amor perdonador de Dios escapan muchas veces a nuestra imaginación porque para nosotros lo que para nosotros muchas cosas son imposibles no lo es para Dios y muy significativo fue su amistad con María y Marta las hermanas de Lázaro estas dos mujeres vivían en una aldea ahí al, al sureste de Jerusalén, ahí del Monte de los Olivos, en el camino hacia Jericó, en Betania. Y el Señor Jesús le gustaba, había hecho amistad con esta familia, y cada vez que pasaba por este lugar, le gustaba quedarse en casa de Marta, María y Lázaro. A Lázaro lo llegó a resucitar, pero en esta ocasión, él decidió que iba a pasar allá, y Marta y María sabían que iba a venir. Así que Marta comenzó a hacer los preparativos, en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, <coughs> dice que el Señor Jesús iba a venir y entonces hubo un incidente muy interesante. Ustedes pueden imaginarse eh, lo que el Señor Jesús realizó. El Señor Jesús en este relato, vamos a ver cómo Él animó a las mujeres a tener su propia identidad y su propia relación con Dios tanto como los hombres a ellas era necesario también que crecieran en la gracia y el conocimiento de Dios Marta había tomado tiempo para hacer los preparativos era lo que más le preocupaba dice verso 38 aconteció que yendo entró él en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa verso 39 y esta tenía una hermana que se llamaba María la cual asentándose a los pies de Jesús oía que su palabra pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice Señor no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola diles pues que me ayude pero respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta cuidadosa estás con las muchas cosas estás turbada pero una cosa es necesaria y María eligió la buena parte la cual no le será quitada Ahora, en un tiempo en la que la costumbre es que las mujeres debían de estar en la cocina, no con el grupo de discípulos escuchando ahí las enseñanzas de un rabino, cuando a ellos no se les permitía ir a las sinagogas. Marta seguramente era muy cuidadosa, tenía una casa bien arregladita, el jardín, era cuidadosa en los preparativos, quería que sus, sus inquilinos o más bien sus huéspedes se sintieran cómodos. 
Así que comenzó a hacer preparativos y es muy probable que, Marta, que María también le había ayudado en algunos preparativos previos. Pero María había hecho planes diferentes a los que su hermana Marta había esperado. Y cuando Marta va y entonces le dice al Señor Jesús, mira, Señor, mi hermana debía de estarme ayudando en lugar de estar sentada aquí entre los hombres con los discípulos, cuando ella debía estar aquí en la cocina, este es su lugar, dile algo. Y una de las enseñanzas más profundas, que no solamente fue dada para beneficio de ellas, sino en presencia de los discípulos y para nosotros nos alcanza a través de los siglos, está ilustrada aquí. Marta, Marta, verso 41 y 42, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María eligió la mejor parte, la que no le será, ¿qué? Cuidada, quitada. Mira, estás afanada, estás ansiosa por los quehaceres. Esto te produce impaciencia, no tienes tranquilidad interior. Y el centro de la lección de esta ilustración lo describe muy apropiadamente y lo amplía Elena de White en una cita que voy a pedir que pongan aquí, en la página 483 del Deseado de Todas las Gentes, escogiendo la mejor parte. Vean lo que ella escribió en relación a esto. ¿Qué significa la mejor parte y cuál era el problema de que Marta estuviera tan ansiosa y ocupada y turbada por las muchas cosas? Vean lo que dice. La una cosa que Marta necesitaba, que era? Un espíritu de calma y devoción. Pensemos por un momento. Marta era buena, una buena ama de casa. Era una buena discípula de Cristo, ¿sí o no? Pero tenía un problema. Ella estaba demasiada ocupada. Y no podía tener un espíritu de calma y qué? Y devoción. Es posible que uno pueda estar bien afanado haciendo cosas para Dios, pero no tener un espíritu de calma y qué? Y devoción. Es posible que usted tenga responsabilidades aquí en la iglesia y trabaje en, en, en Dorcas, trabaje en servicio a la comunidad, dirija programas, prepare esto, pero usted no tenga un espíritu de calma y qué? Y devoción. ¿Qué cosa más le faltaba? Una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal. ¿Qué les parece? Si hemos de tener una ansiedad, debe ser una ansiedad más profunda en lo que se refiere a la vida futura que Dios tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, en las cosas de valor eterno. ¿Y qué más le faltaba? Y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Dios le agrada que tengamos acciones y de paso todo este trimestre hemos estado hablando que solamente somos salvos por la gracia de Cristo y que necesitamos vestirnos del, del vestido que Él nos da, el vestido de bodas, el manto de su justicia. Pero nosotros necesitamos progresar espiritualmente. Podemos estar muy ocupados trabajando para Dios, pero olvidarnos de Dios. Muchas veces hay hogares que se destruyen y terminan en separación los esposos. Y muchas veces no es porque haya habido alguna infidelidad o algo, es porque sencillamente estaban tan atareados el esposo o la esposa trabajando para obtener cosas, pero no tenían tiempo para qué, 
para ellos y muchas veces nosotros podemos estar trabajando para el Señor pero nos olvidamos del Señor Marta no acaso estaba trabajando para atender al Señor Jesús no acaso estaba siendo una, una buena anfitriona y preparando los alimentos que sintieran cómodos pero ella estaba desaprovechando sentarse a los pies de Jesús necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran ¿para cuánto tiempo? para siempre las cosas que perduran para siempre y a veces es bueno que nos sentemos a evaluar nuestra vida y lo que hacemos ¿qué cosas son de valor eterno y qué cosas son de valor temporal? si nosotros creemos lo que predicamos que todo va a ser destruido y que lo único que va a permanecer y que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter entonces tenemos que pensar seriamente a qué le damos prioridad en nuestra vida porque al final al final lo que nos mantiene es nuestra relación con el Señor Jesús en ningún momento vamos a poder decir bueno yo era dirigente en la iglesia yo era pastor o yo era anciano o era el director de escuela sabática o el director de misionera mira todo lo que hice el Señor al final dice no os conozco no pero yo hice esto sí pero no te conozco así como el esposo que le puede decir a la esposa mira pero es que yo trabajo duro y traigo todo al hogar te ha faltado algo no pero nunca tiene al esposo y el Señor lo que dice es dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos el Señor quiere tener una relación estrecha con nosotros uno acaso dice yo estoy a la puerta y llamo ¿no? Él quiere tener una relación estrecha y sigue diciendo vamos a pasar a la siguiente Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios ¿para qué? para la salvación la causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía eso está bien hay un amplio campo para las martas con su celo religioso por la obra religiosa activa o oh, ¿qué haríamos sin las martas? no tendríamos los padlacks de paso cuando tengan padlack ninguna hermana debe de salir de aquí hasta que se termine el culto aunque nos esperemos una hora para comer oh hermanos con tristeza yo he estado en iglesias uno predicando y uno ve que hay un montón de hermanas que ni estuvieron porque como Marta estaban apuradas por la comida oh es que tenemos que tener la comida para en cuanto termine el culto oh, hermanos no venimos a comer venimos a qué a encontrarnos con el Señor y es bueno el convivio no lo necesitamos claro que sí yo en alguna iglesia tuve que decir mira hermanos I'm sorry yo sé que usted quiere mucho que comamos a tiempo pero no nos va a pasar nada cuando terminamos aquí comemos en nuestras casas tenemos que aguantarnos una hora hora y media hasta comer ¿sí o no? en lo que llegamos y calentamos vamos comiendo ya a la una y media y por ahí pero cuando estamos en la iglesia queremos que salir aquí corriendo porque ya nos llega el olorcito pues no le calienten antes para que no les llegue el olor pero ese es el caso típico de Marta las hermanitas santas ahí de Dorcas quieren que tengamos la comida a tiempo o no benditas sean porque si no estaríamos más flacos de lo que a veces estamos y si lo comemos ya. 
pero realmente el Señor quiere enseñarnos que tenemos que poner prioridad a las cosas la causa de Cristo necesita personas que trabajan decíamos con cuidado y energía hay un campo para las martas con su cerro religioso etcétera vamos a ver la siguiente lámina al terminar el pensamiento pero qué dice pero deben sentarse primero con María a los pies de qué de Jesucristo hay un himno que no cantamos muy seguido dice a los, a los pies de Jesucristo a los pies de Jesucristo ¿no? sitio tan feliz dichoso solo encuentro paz en ti sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo y entonces la vida será un irresistible poder para quién? para el bien ¿Qué, qué expresión, un poder irresistible para el bien cuando nosotros nos sentamos a los pies de Jesús cada día la gente va a ver que hemos estado con Jesús o no es lo que veían la gente después de la resurrección de Cristo y Él ascendió y si la gente dice en el libro de hechos se daban cuenta que habían estado con Jesús porque esta fue una lección no solamente para Marta y María pero para los apóstoles, los discípulos los doce y algún otro que estuvo en aquella ocasión en la casa, y los discípulos tuvieron que darse cuenta que lo más importante es sentarse a los pies de qué de Jesús, o el Señor Jesús lo dijo de otra manera, ambas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas os serán que añadidas Ahora, no estamos diciendo nada nuevo en esta mañana, pero hermanos, vivimos en una ciudad que traga a sus moradores, vuelvo a repetir, que nos envuelve tanto en, en los afanes de la vida diaria, en, 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 el, en el buscar el sustento diario o en el entretenimiento. Ah, y de paso, el diablo es bien astuto. Miren que lo que más prolifera son las novelas. Bien fácil nos enganchamos. Yo paso y ya uno ya está picado, ¿qué le pasó? porque así somos, mira el diablo sabe por dónde picar y no está terminando una y ya le están anunciando la siguiente ¿Ah? Dijo, ¿de dónde sacan si tuvieran tanta imaginación pero para hacer el bien? ahora si hubieran novelas cristianas así como la que hizo el pastor Bullón no sé si la vieron aquí la ventana pues qué bendición sería pero tristemente en esto lo que se promueve es que sexo, violencia, inmoralidad, adulterio, infidelidad mentira, egoísmo, orgullo todo, todo lo negativo todo lo negativo y ese es el problema bueno fuera que estuviera lleno de novelas que eleven o entonces ya hubiera cambiado el mundo pero muy bien sabe Satanás que le queda poco tiempo y de una u otra manera está buscando la manera de distraer a los hijos de Dios Ah, hermanos, es muy fácil que seamos víctimas de los afanes y preocupaciones de la vida. Decimos no tener tiempo, el trabajo, la escuela, la familia, los compromisos. Así Marta, ella creía que no tenía tiempo un momento para sentarse a los pies de Jesús, porque ella quería que cuando llegara la hora de la comida, estuviera tiempo. No era mala la intención, pero hubiera sido mejor que se esperaran media hora, una hora más para comer, pero se hubiera sentado un rato a los pies de Jesús los compromisos creemos a veces que dedicamos nuestro tiempo a lo más importante buscamos más cosas materiales y materiales entretenimiento han pasado ustedes a veces por alguna calle y abren alguien abre algún un garage que ya no les cabe ni una aguja ah, 
y siguen yendo a comprar y 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 a comprar. Si nos sentáramos a los pies de Jesús, creen que muchas de esas cosas se, se mantendrían en su perspectiva correcta y en su balance correcto. Ahí no va a decir algún hermano, ah, que el, mi esposa le voy a insistir que se sienta a los pies de Jesús, hago de su emocional, a ver si va menos al mol. No, no es el punto. Pero hermanos, el diablo estará contento porque sabemos, pero no hacemos. Porque muchas veces hemos invertido el orden que Jesús estableció de hacer las cosas. Porque en las cosas espirituales, para estar saludables, debemos de hacer lo mismo que para la salud física. Yo no sé si alguno de ustedes, alguno recuerda al hermano amigo, al naturista, yo creo que por aquí anduvo alguna vez. Él decía, si, si tener una vida sana es muy fácil, nada más en la práctica de alimentación, de todo, nada más hagan al revés de lo que la mayoría de la gente hace. A ver, a ver, ¿cómo así? Miren, vayan ustedes al supermercado, vean qué es lo que la gente pone en sus carritos. Sodas, chips, fast food, todo eso. Hagan lo contrario. La gente casi se olvida, no toma agua, no to tome usted agua. La gente toma soda, no tome eso. La, come, la gente come pocas verduras y frutas, come usted frutas y verduras. La, come, la gente come mucha fritanga, mucha esto, no coma eso, coma cosas Sí, todo lo contrario de lo que la gente que hace. La gente hace ejercicio o no le gusta hacer ejercicio. Ah, pues haga lo contrario, haga ejercicio. La gente le, es intemperante, le gusta desvelarse, no, no tiene horario para sus comidas ni para dormir y esto. Ah, haga lo contrario, coma sus tiempos, coma sus horas, este, duerma hacia temprano. ¿Se da cuenta? Bueno, la vida espiritual es exactamente lo mismo. ¿La gente busca las cosas de Dios? No. La gente dedica tiempo para estar en comunión con Dios, para orar, estudiar la Biblia un rato, tener un momento a los pies de Jesús temprano por la mañana, su primer trabajo, ¿no? Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de ello que tu primer trabajo. Esto requiere hábito, como cualquier otro aspecto en la vida, pero a medida que nos sentamos a los pies de Jesús, las cosas son diferentes. Sí nos deberíamos de sentir incómodos cuando pase un día y no nos sentamos a los pies de Jesús. Yo creo que es bueno. Algunos dicen, no, no, no tengo por qué tener un mordimiento de conciencia, después de todo, pues no, el Señor sabe que no pude hoy, y esto y lo otro. Pero qué bueno que tengamos eso, ¿no? Hey, perdí este tiempo importante, porque el tiempo más importante del día es por la mañana, la primera hora, cuando nosotros nos entregamos a estar en comunión con Dios y en el estudio de su palabra. Sea el tiempo que usted tiene separado, pero ese es su tiempo de encuentro con quién? Con Jesús. Sentarse a los pies de Él. Todo lo demás es secundario si perdemos ese momento íntimo con Dios para hablar con Él y Él nos hable y para alimentarnos de su palabra y para fortalecernos hemos perdido lo más importante del día a ver, hermanos cuánta diferencia habría si nosotros siguiéramos el consejo que el Señor Jesús le dio a Marta Marta, Marta afanada estás con las muchas cosas pero una cosa es necesaria y María eligió la buena parte la cual no le será quitada. Necesitamos como María sentarnos a los pies de Jesús. La Biblia al día dice, Marta, Marta, le respondió el Señor, te preocupas demasiado por estas cosas, solamente, solamente existe una cosa digna de preocupación, miren qué interesante, solamente existe una cosa digna de preocupación y María la ha descubierto, no seré yo el que se la quite. 
¿Ha usted descubierto cuál debería ser nuestra mayor causa de preocupación? Las cosas materiales pueden ser quitadas, pero no las espirituales. Nos podemos quedar en la calle, podemos perder todo. Y algunos tal vez pueden haber pasado por alguna experiencia así. Pero nadie nos va a quitar el tener a Jesús en el corazón, las cosas espirituales. Cuando tengan oportunidad, vuelvan a repasar en el capítulo 15 de, Juan, de San Juan, en donde habla del secreto de permanecer en Cristo. Recuerden, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. No hay fruto si no estamos conectados a la vid. Si estamos en Jesús, daremos fruto. Y realmente no podemos dar lo que no tenemos, a menos que nos sentemos a los pies de Jesús. Y yo encontré en el capítulo 15 de Juan, que les mencionaba otra ahora, que en diferentes versículos nos dan los resultados de estar conectados con Jesús. Y solo los menciono brevemente. Vamos a encontrar respuesta a nuestras peticiones, verso 7. En el verso 8 vamos a llevar mucho fruto para gloria de Dios. Noten los resultados de estar conectados, o vamos a decir sentados a los pies de Jesús. A veces nos preocupamos, oh yo quiero hacer obra misionera, oh eh, tengo pedidos que hacer. Miren, preocupémonos por sentarnos a los pies de Jesús y lo demás va a venir, ¿por qué? Por añadidura. Miren los versos 9, 10 y 12. Amor por Jesús y sus mandamientos, amor unos con, para con otros. No, uno de los mayores problemas en cualquier congregación o en una familia es que a veces no nos tenemos el amor unos por otros pero el verdadero amor solamente el Señor Jesús lo puede producir yo les aseguro que si la prioridad número uno de todo miembro de iglesia que llega a ser por supuesto discípulo de Cristo todo miembro de iglesia su prioridad número uno su preocupación mayor es sentarse a los pies de Jesús cada día les aseguro que en esa iglesia no hay problemas porque cuando nos sentamos a los pies de Jesús, tenemos que amarnos unos a los otros, al amar a Jesús. En el verso 11 dice que vamos a tener gozo en guardar los mandamientos del Señor en la vida. Versos 13, 14, 15 y 17, vuelvo a repetir que vamos a tener una amistad permanente con Jesús. ¡Qué lindo! ¿Amistad permanente con quién? Con Jesús, el amigo por excelencia los amigos de este mundo a veces tenemos luego se van, nos dan la espalda o nosotros les damos la espalda y terminan pero una amistad permanente con Jesús en el verso 16 dice que vamos a llevar fruto y fruto permanente Qué lindo, fruto permanente miren que los árboles frutales pues una vez al año dan y algunos dos ¿no? pero general uno pero si estamos injertados en la, a la vid dice que vamos a llevar fruto permanente es cierto, el mundo puede aborrecernos, dijo el Señor en los versos 18 al 25 de este capítulo. Nos puede aborrecer el mundo, es cierto. Pero el Señor va a estar con nosotros y nos va a dar su Santo Espíritu, como dice en el verso 26. Y yo quiero decirles, hermanos, que podríamos cantar como estaba ese canto, creo que tuve hasta en el himnario adventista, estaba en las melodías de victoria. Recuerdan, mora en mí la belleza del Salvador su poder pueda, pueda tener y fervor oh divino Jesús toma todo mi ser y que puedan en mí ¿qué cosa? tu belleza ver 
Hermanos, el poder irresistible del amor y de tener a Jesús en el corazón que transforma nuestras vidas es algo que el mundo no puede resistir. Y yo, Dios quiera que en este día que celebramos eh, a nivel mundial el Día del Ministerio de la Mujer, podamos estar agradecidos por lo que estas mujeres de Dios han hecho a lo largo de la historia del cristianismo y de nuestra propia iglesia. Uh, y las lecciones espirituales que Dios nos ha enseñado a través de su trato con ellas, como hemos estudiado en esta mañana en el caso de Marta y María. Que Dios nos bendiga para que realmente cada día podamos seguir el ejemplo de María, de sentarnos a los pies de Jesús. ¿Cuánto quieren reconsagrar y decirle, Señor, yo quiero hacer eso? Yo, yo sé que a veces fallo, pero yo quiero de alguna manera comprometerme. Y por eso hemos tenido a veces lo de las 40 madrugadas, porque alguien dice que necesitamos ya casi 40 veces repetir algo para que llegue a ser un hábito. Y es así. Así que no se desanime, siga adelante, busque al Señor Jesús cada día, porque lo único que nos va a sostener mientras estemos con vida para ser fieles al Señor es sentarnos cada día a los pies del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga.